0: ב-14 למאי 2015 נחת בלשכת שר האוצר איש אחד שהיה שונה מכל אלה שהיו שם לפניו. הוא נכנס לשם בקלילות, על שטיח אדום, עם הסרה מנדטים בבחירות, ורקורד מטאורי של שר התקשורת הראשון והיחיד שהצליח לכופף את חברות הסלולר. האיש הזה היה כמובן משה כחלון. תהיו כחלונים, אמר פעם נתניהו לשרי הממשלה בימים ההם, כשהוא עוד היה בליכוד, והם היו בסטיז. ואז זרמו מיליונים בתקציב. והיום כחלון הולך לעשות לביתו, כמו שאוהבים להגיד על מי שעוזב את החיים הציבוריים.
1: איך זה קרה למי שנחשב לאחת ההבטחות הכי גדולות של הפוליטיקה הישראלית? האם זה בגלל שהוא היה שר אוצר גרוע, או אולי מעולה? היי, אני עמירם ברקת, ואני אורי פסובסקי, והיום בצוללת אנחנו צוללים לכהונתו השנויה במחלוקת של שר האוצר, משה כחלון. כהונה שאתה, אמירם, ליווית מקרוב בגלובס בחמש השנים האחרונות. אפשר להגיד שיש לך לא מעט שעות כחלון? אפשר להגיד שיש לי כמה שעות, כן. אוקיי, אז בוא נתחיל בהתחלה, ונחזור אחורה לשנת 2015. המדינה היא שכולנו, כולנו כחלון. הימים הם ימי בחירות. כחלון הקים את כולנו, ורץ בראש המפלגה החדשה. למה עזבת את הליכוד? שאלו אותו. והנה התשובה שהוא נתן.
2: אני הצטרפתי לליכוד בגלל הנושאים החברתיים הכלכליים, ואני עזבתי את הליכוד בגלל הנושאים החברתיים הכלכליים. אם הייתי יכול למס... ליישם את הדברים שאני מאמין בהם, שזה צמצום פערים, שזה משבר דיור, זה יוקר מחייב, כל העושק הזה שהציבור פה עובר יום-יום, באמת עם כל הכבוד לכל המפלגות, אין אף ראש מפלגה שמדבר על הדברים האלה, אין אחד.
0: אנחנו שומעים פה את כחלון בחוג בית, אתם לא יכולים לראות אותו, אז נתאר לכם. הוא יושב מול חבורה של אנשים צעירים בסלון ביתי, חדור להט ואמונה. כן, הבנקים תפסו
1: מקום מאוד מרכזי בקמפיין הבחירות שלו. ככה הוא נשמע בכינוס בחירות של כולנו באותה תקופה.
2: זה לא פשוט, זאת מלחמה, זאת מלחמה קשה. אני עברתי את זה, אני יודע למה הם לא עושים את זה, אני יודע למה הם מפחדים לעבור את זה. יותר קל להילחם בחלשים, יותר קל לקצץ קצבאות. יותר קל להעלות מיסים. תארו לעצמכם כשנעשה את הרפורמה בבנקים מה יהיה. 8 מיליארד זה כפול מהסלולר.
0: אז כן, אפשר רק לתאר כי אנחנו כבר ב-2020, ורפורמה בבנקים לא קרתה. כחלון אולי קיבל את הטיקט שכל כך רצה והיה שר האוצר שלנו בחמש השנים האחרונות, אבל הוא לא הצליח לעשות לבנקאות אחד השווקים הכי פחות תחרותיים במשק את מה שעשה לסלולר. הוא כן הצליח להוביל רפורמה בשוק האשראי. מה בעצם עשתה הרפורמה הזאת? בעצם הוא חייב את שני הבנקים הגדולים למכור את חברות כרטיסי האשראי שלהם. בשורה התחתונה, הלקוח עדיין לא מרגיש שהשתנה משהו.
1: אז אפשר לומר אולי שהוא עצמו לא בדיוק נשמע לציווי של נתניהו? הוא בעצמו לא היה כחלון מתיוג כחלונים?
0: בהקשר הזה, לא, הוא לא הלך עד הסוף עם הבנקים. למה בעצם? אחת הביקורות המרכזיות נגד כחלון היא שהוא לא באמת פועל נגד מוקדי הכוח הגדולים, בין היתר הבנקים. כי למרות שבאמת הסלולר הייתה תעשייה מאוד כוחנית ומשפיעה, היא עדיין כלום לעומת הכוח של הבנקים בישראל. ואל תשכח שלבנקים יש גם פטרון בשם בנק ישראל, שנעמד על הרגליים האחוריות בכל פעם שהמדינה מנסה לעשות רפורמה שתזעזע את הענף. וזה מה שקרה גם במקרה הזה? תראה, כחלון התגרה בבנק ישראל, התעמת עם הנגידה דוקטור קרנית פלוג, הוא גם עמד מאחורי הצעות חוק פרטיות נגד הבנקים שהגישו חברי כנסת מסיעת כולנו, אבל בסופו של דבר, כחלון הבין שהוא כשר אוצר לא יכול להרשות לעצמו לנהל מלחמה חזיתית מול בנק ישראל,
1: אמירם, אמרת קודם משהו שמאוד תפס אותי. אמרת שכחלון היה שונה מכל שרי האוצר
0: הקודמים. למה התכוונת? תראה אורי, כחלון לא היה שר האוצר המזרחי הראשון. והוא גם לא הראשון להגיע ממה שמכונה ישראל השנייה. מאיר שטרית וסילבן שלום כבר היו שם לפניו. אבל כחלון כן היה שונה מהם. שטרית ושלום היו תלמידים מצטיינים שהתבלטו והבריקו מגיל צעיר. וכחלון, אם להודות על האמת, לא נועד לגדולות. בביוגרפיה המוקדמת שלו, לא הוא נולד בגבעת אולגה למיסה ויהודה שגידלו בדוחק שבעה ילדים. והמצוקה הכלכלית הביאה את ההורים לקבל הכרעה כואבת. להוציא את משה מבית הספר בכיתה ח' ולשלוח אותו לעבוד כמסגר בקיבוץ גן שמואל הסמוך.
1: בכיתה ח'. כלומר, אפילו בתוך המשפחה הוא לא סומן כמי שהיה אמור להצליח.
0: בדיוק, הוא יצא לעבוד כדי ששני האחים הגדולים שלו, קובי ועמליה, יוכלו להשלים את הלימודים. אחר כך, הוא התגייס לחיל החימוש, המשיך כאיש קבע, ואחרי השחרור, פתח חנות ליבוא אביזרי רכב בחיפה. ללימודים אקדמיים הוא הגיע רק בגיל 37, ואת הקריירה הפוליטית שלו, תקשיב אורי, הוא התחיל רק בגיל 41. ואיך כל זה עיצב את הקדנציה שלו כשר אוצר? האמת היא שכחלון לא עצמו מסביר ככה הוא נשמע בכנס של משרד האוצר רק לפני שלושה חודשים. נזכר איך הכל התחיל.
2: אחרי שכבר סיימתי תפקידי, חבר כנסת, חבר ועדות, עבודה, רווחה, כלכלה, יו"ר ועדה, שר תקשורת, שר רווחה, אז הייתה מחאה ב-2011, אם אתם זוכרים, וראש הממשלה, הוא לא אמר לי, אולי תהיה שר האוצר, אבל אפילו הוא רק רמז לי שיכול מאוד להיות. ואני אמרתי לו, תקשיב, אני לא בשל, תן לי להתאמן עוד קצת, תשאיר אותי בנוער. אני אגיע לבוגרים, אבל עזוב אותי כרגע, אני לא בשל להיות שר אוצר. זאת אומרת, שתמיד ראיתי בתפקיד הזה, תפקיד אחראי ומחייב.
0: כלומר, בראש ובראשונה, כחלון הוא אאוטסיידר. מצד אחד, הוא לא היה כלכלן, הוא לא דיבר את השפה. הוא הרגיש כמו ילד חוץ שבא מעמדת נחיתות, ואל תשכח, הוא עזב את בית הספר בכיתה ח', זה חתיכת סיפור. ומצד שני זה גם הקלף החזק שלו, הוא לא חייב כלום לאף אחד. זה כמעט מדויק, אורי, כי לכחלון לא היה חבר אחד מאוד חשוב שעוד נדבר עליו. אבל בגדול יש לנו פה שר אוצר שמגיע באמת באמת מהעם. והעם בתמורה נתן לו הרבה קרדיט. בתחילת הדרך. על פי מדגם חדשות 10, פרופסור קמיל פוקס ולנו, הרשימה החדשה של משה כחלון עם עשרה מנדטים,
1: כחלון, לשון המאזניים של בחירות 2015. אז איך תחושת האאוטסיידריות הזאת משפיעה עליו כשהוא נכנס לתפקיד כל כך דרמטי?
0: אני חושב שכחלון תרגם את זה לתודעה מעמדית עמוקה יותר מזו של קודמיו. חוויות הילדות שלו יצרו אצלו חלוקה מאוד ברורה בין חזקים וחלשים, בין עניים ועשירים ובין רעבים ושבעים. ובחלוקה הזאת, אנשי האוצר, האנשים שכחלון היה אמור לעבוד איתם, בצורה הכי אדוקה, שייכים למחנה השני. הם אלה שיותר אכפת להם לשמור לקופה הציבורית, מאשר להקשיב למצוקות של העם. כלומר, אלה שצועקים
1: אין כסף, ובאותו זמן מחביאים מיליארד עם כל תקציב, שאף אחד לא מבין.
0: תשמע אורי, כחלון לא היה מתאר את זה יותר טוב. מבחינתו, הם דואגים לחזקים ולמקושרים, כי יום אחד הם אלה שיעסיקו אותם. דלתות מסתובבות. הוא אהב לומר, אני בעצמי שמעתי אותו אומר את זה יותר מפעם אחת, שאם הייתי יכול, הייתי מחלק את כל הכסף באוצר לעניים. ממש רובין הוד. אבל בניגוד ליאיר לפיד, שהיה שר
1: האוצר לפניו, וגם לא אהב יותר מדי את מה שנקרא שלטון נערי האוצר, כחלון לא, לא ממש נלחם בהם, נכון?
0: נכון מאוד. לכחלון לא הייתה פילוסופיה אחרת לגמרי משל לפיד. הוא קיבל החלטה אסטרטגית, במקום לריב איתם ולהתנצח איתם, הוא יעבוד איתם בשיתוף פעולה. פעם הכנסת הוא תופס אותי במסדרון וסיפר לי על כלל שלמד בשכונה ומדריך אותו מאז. גנב, הוא אמר לי, אל תנסה לתפוס אותו. לא תצליח לעולם לגרום לו להודות בגניבה. במקום זה, תתחלק איתו. טוב, את המשפט הזה אתה חייב להסביר לי. הוא פשוט מאמין שאפשר להשיג הרבה יותר בשיתוף פעולה גם עם אנשים שאתה לא בוטח בהם, כמו פקידי האוצר, במקום ללכת איתם עם הראש בקיר. מה זה אומר בפועל? אני אסביר לך באמצעות דוגמה. ניקח את היחסים בוא נשמע איך כחלון עצמו מתאר את תחילת הקשר ביניהם.
2: ראש אגף תקציבים הקודם, בחושים שלו מבין שאני הולך להיות שר האוצר ומבקש להיפגש. ואני כמובן נענה, מפגשים בחיפה, ואז אמיר אומר לי, תשמע, הסיוט הכי גדול של אגף התקציבים זה ימי רביעי.
0: מה באמת קורה בימי רביעי? או, oh. ביום רביעי סוגרים את סדר היום של ישיבת הממשלה הקרובה, שמתקיימת ביום ראשון. ואז, בכל שבוע, באוצר היו מגלים שמכינים להם כל מיני החלטות כחלון מספר את זה יותר יפה ממני.
2: אז הוא תשמע, יש את המעטפה המפורסמת שמכניסים את כל ההחלטות וביום ראשון יורד הגרזן. תנסה להגביל את זה ל-50 מיליון.
1: כלומר, שהחלטות של הממשלה לא יעברו את הסכום הזה?
0: בדיוק.
2: ותשמע מה כחלון עונה ללוי. אמרתי לו, אמיר, למה לא נגביל לעשרה? הוא אומר, לא, לא תצליח. טוב, בוא ננסה. ובהסכם הקואליציוני שלי עם ראש הממשלה, קבענו את זה, זה מופיע פה
0: במילים אחרות, כחלון הבטיח ללוי לשמור על מה שבאמת חשוב לאגף. שלא יפלו להם על הראש החלטות תקציביות מפתיעות, ושהגירעון התקציבי לא יעלה על 3% תוצר. הוא גם הבטיח לתמוך בכל מיני תוכניות שהיו הבייבי של האגף, כמו למשל פיתוח המגזר הערבי. והצד השני של העסקה? בתמורה, לוי נתן לכחלון את הגב הרחב של אגף התקציבים לקידום המהלכים שהיו חשובים לכחלון. למשל, תוכנית מחיר למשתכן, שעוררה ביקורת בעיקר מהימין הכלכלי, אבל האגף התגייס לקדם אותה. גם הפחתות המיסים של כחלון, שעוד נדבר עליהן, הרגיזו את בנק ישראל וכלכלנים עם עולם חברתית, אבל לוי היה שם בשביל כחלון.
1: טוב, אז מבחינה פוליטית זה נשמע דווקא דיל מאוד חכם. נכון.
0: בחצי הראשון של הכהונה של כחלון, היה נראה שהגישה הזאת עובדת נהדר. בכל תקופת הכהונה של לוי, אנשי האגף לא אמרו מילה רעה אחת על שר האוצר שלהם. לוי הפגין נאמנות מוחלטת לכחלון. אפילו כשכחלון זרק לפח את המלצות הוועדה להעלאת גיל הפרישה לנשים. ועדה שלוי של בעצמו עמד בראשה.
1: אשכרה. אבל האידיליה הזאת לא החזיקה מעמד, נכון? מה,
0: מה קרה? ב-2018, לוי, בן הברית, עוזב את האוצר. במקומו מגיע, שאול מרידור. שלא היה הבחירה של כחלון, אגב. ובעיני הנער מגבעת אולגה, מרידור הוא הסמל המובהק של האליטה מרחביה.
1: כן, שאול הוא כמובן גם הבן של לשבר, דן מרידור. אפשר להגיד שאם כחלון הוא אאוטסיידר, מרידור
0: הוא אינסיידר? כן, לגמרי. מהרגע הראשון היה ברור שמערכת היחסים הזאת לא תהיה אותו דבר. אם אני בוחר רגע אחד שמסמן בעיניי את השבר, זה המפגש שהתקיים ב-17 באוקטובר 2018, בתחנת משטרה בנתניה, בין כחלון לבחירי המשטרה. מה קרה שם? במפגש הזה בעצם סוכמה תוספת השכר לשוטרים, לסוהרים ולגמלאי כוחות הביטחון. זו תוספת שתעלה למדינה בשנים הקרובות, תקשיב. כמעט 20 מיליארד שקל. מדובר על סכום עצום בהיקף הכספי שלו, ולפגישה הזאת, באופן חסר תקדים, כחלון לא לוקח איתו אף נציג מקצועי ממשרד האוצר. החבר'ה באוצר היו בהלם. הוא סגר את זה מאחורי הגב שלהם. הם התנגדו להסכם הזה עד לרגע האחרון, וכחלון פעל מאחורי גבם, ובניגוד מוחלט לעמדתם. וזה גם עלה לו ביוקר. בבת אחת נגמר ירח הדבש עם נערי האוצר. השמועות על החריגה ביעד הגרעון התחילו לדלוף בדיוק באותה תקופה. חשבת פעם למה לא שמעת על הגרעון הענק לפני זה? רגע, אתה רומז בעצם
1: שבגלל אותו אירוע הודלף סיפור החריגה בגרעון?
0: אני אומר שסיפור הגרעון שיחק לידיים של אנשי האוצר המתוסכלים. אם עד אז אגף התקציבים גנב סוסים יחד עם כחלון, מאז אותה פגישה בחיפה זה נגמר. אבל יש פה עוד נקודה מאוד מרכזית. כחלון הקריב את היחסים עם האוצר, בשביל מערכת יחסים אחרת, שהייתה יותר חשובה בעיניו. מערכת היחסים עם הציבור. הוא רצה להיטיב עם הציבור, והיה בטוח שהציבור יחזיר לו אהבה בקלפי, וזה לא קרה. וזה מה שמסמל בעיניך האירוע
1: הזה, של תוספת השכר לשוטרים?
0: זאת פשוט דוגמה נהדרת להתנהלות של כחלון לאורך כל הקדנציה. כחלון רצה להסיר את הקללה שרבצה על שרי האוצר מאז נתניהו.
1: כן. נזכיר שנתניהו כשר אוצר בממשלת שרון הטיל גזירות קשות ואז מצא את עצמו במדבר הפוליטי עם 12 מנדטים בלבד לליכוד בבחירות 2006. ואחרי זה שילמו מחיר גם שטייניץ ובעיקר לפיד, שהציבור לא שכח לו את העלאות המיסים בתחילת הקדנציה.
0: לעומתם, כחלון בא עם כל העממיות שלו, ומצד אחד באמת רואה מצוקות של אנשים, אבל מצד שני הייתה בזה גם כוונה פוליטית. הוא חשב שאם הוא ידאג לכולם, זה ישתלם לו בבחירות. הנה רשימה חלקית של הסוכריות שכחלון חילק לציבור. הוא עזר לצרכנים להילחם ביוקר המחיה כשהוריד מיסים עקיפים, כמו המע"מ. הוא עזר לחיילי החובה כשהעלה להם את השכר. הוא עזר או ניסה לעזור לזוגות צעירים שמחפשים דירה כשהרחיק את המשקיעים משוק הנדל"נים, העלאת מס הרכישה. הוא עזר לרוכשי הדירות כשחילק קרקעות מדינה במיליארדים במסגרת תוכנית מחיר למשתכן. אפשר לעצור אותך רגע? מחיר למשתכן, תוכנית הדגל של
1: כחלון, בכל זאת הייתה מאוד שנויה במחלוקת, נכון? מה בעצם הייתה הביקורת?
0: אחד, שהיא עולה המון כסף, במיוחד בפרויקטים באזורי ביקוש, שם הסבסוד של הקרקע יכול להגיע בקלות למיליון שקל לדירה, ושניים, שהיא בעצם מגדילה פערים, כי רק מי שיש לו הון עצמי שמספיק לרכישת דירה, יכול ליהנות ממנה. אוקיי, מעניין, בוא נמשיך עם יתר המתנות. קדימה. הוא עזר לעבוד עובדים הוא עזר לשכירים שמרוויחים פחות משכר המינימום שקיבלו ממנו מענקי עבודה. למען ערביי ישראל, הוא העביר את החלטת הממשלה 922, שהגדילה את התקציבים למגזר ב-15 מיליארד שקל. על המעשנים הוא הגן בגופו ממש, כשסירב לאשר את העלאת מס על הטבק לגלגול, עד שבית המשפט הכריח אותו לחתום. ואפילו את הכי עשירים כחלון לא שכח. במבצע מס מיוחד לבעלי שליטה בחברות פרטיות, הוא סידר להם הנחה של כמעט 4 מיליארד שקל. וגם הוריד להם את מס החברות. בקיצור, הוא לא קיפח אח אף אחד, חילק לכולם מתנות והטבות. אתה יודע שזה קלישאה על קברניטי הכלכלה,
1: שרואים רק את טובת המשק והכלכלה, כלומר, את המקרו, ולא רואים את בני האדם שעשויים להיפגע, מה שנקרא המיקרו. ונראה לי שעל כחלון
0: לא אפשר לומר ההפך. כן, הוא לא ראה מקרו, הוא ראה רק מיקרו-כלכלה. מה שעניין אותו היה מחיר העגבניה וכמה כסף נשאר בסוף לאזרח הקטן בבנק. הוא לא התעניין בנתוני הצמיחה, הפריון והגרעון, ונגידת בנק ישראל, קרנית פלוג למשל, לא אהבה את זה. היא התנגדה להפחתות המסים של האוצר, וכחלון, בתגובה די טיפוסית, אמר על זה, כל מה שהיא אמרה לי לעשות, עשיתי הפוך.
1: אבל במבט
0: לאחור, הנגידה פלוג לא טעתה. נכון. בעניין הזה, כחלון היה זה שטעק שלא הקשיב לה. בסוף 2018 נגמר לו המזל, הגירעון התקציבי פרץ את המסגרות וקבר אותו תחתיו.
1: מצד שני, אמירה, נראה לי שבנושא הזה של
0: הגדלת ההוצאה, כחלון והנגידה פלוג דווקא היו באותה דעה. אתה מעלה כאן מאוד חשובה, אורי. פלוג והרבה כלכלנים אחרים... חושבים שרמת ההוצאה הממשלתית על שירותים חברתיים בישראל נמוכה מדי, והיא בוודאי נמוכה ביחס למה שמקובל במדינות המפותחות. מהבחינה הזו הייתה בין פלוג לכחלון סוג של שותפות, גם אם כל אחד בא אליה מכיוון אחר. אבל... אבל היה ביניהם הבדל אחד קריטי. פלוג חשבה שזה חוסר אחריות להגדיל את ההוצאות מבלי להגדיל בצד השני גם את ההכנסות. והדרך היחידה שפלוג הכירה להגדלת ההכנסות היא העלאת מיסים. כחלון הוא לא בן אדם שאוהב לעלות מיסים. כחלון לקח מנתניהו את האמונה שמיסים זה התגלמות הרוע. הוא טען שחייבים להוריד מיסים, כי ככה הכלכלה תצמח מהר יותר, ובסופו של דבר גם יהיו יותר הכנסות ממיסים. טוב מכל העולמות, גם לחלק תקציבים וגם להוריד מיסים. עכשיו אנחנו יודעים כבר
1: שזה לא ממש עבד, נכון? זה הצליח במשך שנה-שנתיים, ואז פתאום התברר שנוצר חור ענק בתקציב. המדיניות הזאת של חלוקת סוכריות לא רק יצאה גירעון ענקי, שכולנו שמענו עליו, אלא גם העניקה לו את הכינוי סנטה קלאוס, שכמה מהעיתונים הכלכליים הדביקו לו.
0: מילא זה, אבל גם הציבור שאמור היה לגמול לו על כל הטוב הזה, לא התייצב לצידו בזמן אמת. בבחירות אפריל 2019 הוא קיבל רק ארבעה מנדטים, ובמועד ב' הוא כבר לא רץ לבד וחזר לליכוד עם הזנב בין הרגליים. וזה בניגוד לכל מה שאמר לאורך כל הדרך.
2: מפלגת כולנו רצה ותמשיך לכהן ולשרת את הציבור בכנסת הזאת, בכנסת ה-21, כמפלגה עצמאית. הגענו להיות שותפים ולא להיות שכירים.
1: ובבחירות מועד ג' הוא כבר בכלל לא
0: ירוץ. אז מה השתבש? מה, מה לא עבד? תראה, כשמסתכלים על רפורמת הסלולר, היא הפכה אותו להאביר האינטרס הציבורי. היה פה מאבק מאוד אלים של איש אחד בתעשייה שהייתה הכי חזקה בארץ. אבל לעומת זאת, כשר אוצר, הוא חילק סוכריות והטבות כמעט לכל מגזר, ואיכשהו מה שיצא מכל זה, שלא היה לו הישג אחד מהדהד. לא היה לו מאבק אחד משמעותי שהציבור זכר לו. מה נשאר? רק הגאון. תשמע,
1: זה אולי הרגע... לחזור לחבר ההוא שדיברת עליו בהתחלה, גם זה אולי
0: פגע בתדמית הרובין הוד שכחלון לא רוצה לטפח. אז הנה מגיע החבר, הלו הוא איש העסקים קובי מימון, בעל השליטה באיסרמקו, השותפה הכי גדולה במאגר הגז תמר. לפני הבחירות... כחלון נשאל אם יילחם במונופול הגז, והשיב משהו בסגנון, איזו שאלה. העובדה שהחבר שלך, מיליארדן קובי מימון, יש לו על פי הערכות חלקים ממאגר תמר, אומר שאתה לא, שאתה לא תעסוק בזה? מה זה קשור בכלל? <אז> שאתה לא תעסוק בנושא הזה? אני אעסוק
2: בזה, <אז> ואני אעסוק בזה, אין קשר למי יש ולמי אין, ואני גם לא יודע מה יש לו ומה אין לו, זה גם לא מעניין לצורך העניין, זה ממש לא רלוונטי.
0: אבל מיד אחרי הבחירות, הוא עשה סיבוב פרסה, והודיע שהיועץ <אז>
2: אגב, אז אמרתי, ואני נוספת, לפי החוק, לפי עצה ראשונית של יועץ משפטי. תמיד שלטון החוק עמד לנגד עיניי, כך, בעבר, כך קודם
0: כל, אצל כחלון זו שיטה, לנסות ולהפיל על הפקידים את האחריות. אבל במקרה הזה, הניסיון גם ממש לא הצליח. וכל הסיפור הזה, עושה נזק רציני לכחלון. כן, הסיפור של קובי גרם לכחלון נזק כפול ומאוד עמוק. קודם כל, כחלון התגלה כלא אמין. ומעבר לזה פתאום התברר שלנער מאולגה יש קשרים עם בעלי הון גדולים שהוא מנסה להסתיר. התדמית של נציג שכבות העוני והמצוקה שכחלון כל כך אוהב למכור פשוט התרסקה. כחלון אגב התנצל על ההטעיה, אבל זה כבר היה מאוחר. הוא איבד ציבור שלם של מצביעים, ולא בפעם האחרונה.
1: כן, בשמאל למשל תמיד חשדו בו שהוא מתכנן לחזור
0: לליכוד. ובצדק, זה בדיוק מה שקרה. בימין לעומת זאת כעסו על כך שכחבר ועדת השרים לחקיקה, הם גם מאוד לא אהבו את ברית האחים שלו עם יושב ראש ההסתדרות, אבי ניסנקורן.
1: אבל אם נשים רגע בצד את הפוליטיקה, נתמקד שנייה במהות, כחלון הצליח? מצבנו כלכלי יותר טוב או פחות טוב?
0: טוב, תראה, אם נשים לרגע על האף משקפיים של מקרו-כלכלן, נגלה שבסך הכל מצב הכלכלה בימי כחלון לא היה כל כך רע. המשק צמח, האבטלה ירדה, השכר עלה, האי השוויון צומצם, האינפלציה הנמוכה והשקל החזק דאגו לשמור על בעיית יוקר המחיה יחסית על אש קטנה. כן, אני חושב
1: שאפשר גם להרגיש את זה, נכון? כלומר, הישראלים יוצאים למסעדות, נוסעים לחול יותר מאי
0: פעם. נכון, וגם עליית מחירי הדירות כמעט ונעצרה. אבל בכל זאת, אני חושב שבמבט היסטורי, כהונת כחלון תיזכר כהחמצה גדולה, ולא רק בגלל הגירעון הענק. איך אמר נגיד בנק ישראל? את הגג מתקנים בקיץ, לפני שמתחילה עונת הגשמים. כלומר,
1: שאת כל הצעדים הכואבים האלה של רפורמות וגזירות, הזמן לעשות אותם, זה דווקא כשהכול סבבה?
0: בדיוק. ואצל שר האוצר כחלון, היה קיץ כל השנה. במשך ארבע שנים תמימות הכלכלה פרחה, אף משבר פיננסי עולמי או ביטחוני-אזורי לא הפריע. זה היה זמן מושלם לתיקונים, למהלכים שיחזקו את הכלכלה הישראלית, בטווח הארוך. העלאת גיל הפרישה לנשים, התייעלות במגזר הציבורי, עידוד השתלבות של ערבים וחרדים בשוק העבודה, את כל אלה כחלון לא עשה. אוקיי, okay, אז אחרי כל זה, איזה ציון אתה מעניק לקדנציה של כחלון? טוב, אז הגענו לשורה התחתונה. הוא לא היה שר אוצר הכי גרוע שהיה לנו, אבל בטח לא המצטיין שבהם. אני נותן לכחלון ציון בינוני, משהו בסביבות כמעט טוב. אבל יותר מציונים, יש פה מסר, לאנשים כמו ניר ברקת שחומדים את תיק האוצר. בטווח הארוך, אולי כדאי ולא רק על האינטרסים הצרים והמיידיים של קבוצות הלחץ. יכול להיות שזה יעלה לך בתקופת גלות במדבר הפוליטי, אבל תראה את מר כלכלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו. יכול להיות שבסוף זוכרים דווקא את שרי האוצר שידעו לומר אין לי, ולהיות האיש הרע כשצריך.
1: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס או באפליקציית הפודקאסטים ההובאה לכם, ואפשר גם בספוטיפיי. אם אהבתם את הפרק, תעשו סאבסקרייב או פולו, ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה. קטעי הארכיון ששמעתם הם
0: באדיבות חדשות רשת 13, ומתוך המהדורה המרכזית, באדיבות חדשות 12. חלקם נלקחו מעמודי הטוויטר והפייסבוק של משה כחלון ומפלגת כולנו, ומעמוד הפייסבוק של משרד האוצר, ממשדר יום העיון השנתי לזכר נופלי אגף התקציבים. לפני שניפרד,
1: אנחנו רוצים להזמין אתכם להאזין לפודקאסט חדש מבית גלובס, דברים שרואים משם, אולי נלמד מזה משהו גם על עצמנו. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, למפיקן ניצה כהן ולכל צוות הצוללת. אני אמירם ברקת ואני אורי פסובסקי, ניפגש בפעם הבאה.
2: ביי.